0: Bienvenido a A Través de la Biblia. Soy Geiel Ortiz, su anfitrión y compañero en nuestro imaginario autobús bíblico que día en día se pone en movimiento para ayudarnos a entender las Sagradas Escrituras. En el estudio de hoy cubriremos un terreno fascinante e histórico. Si ha estado con nosotros los últimos dos estudios, sabrá que estamos viajando con el apóstol Pablo en nuestro estudio de El Libro de los Hechos. Estamos en medio de su segundo viaje misionero mientras realiza la gran transición de Asia a Europa Occidental. Empecemos nuestro estudio en oración. Padre Eterno, te damos gracias por la maravillosa oportunidad de poder estudiar tu Palabra te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
2: Continuamos hoy estudiando el capítulo 17 de este Libro de los Hechos que comenzamos en nuestro programa anterior. Y decíamos que tenemos aquí la continuación del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Estábamos dando algunos datos con respecto a las ciudades que se mencionan aquí en el primer versículo, Anfípolis, Apolonia y Tesalónica. Y decíamos, por ejemplo, que Anfípolis... Era también llamada Nueve Caminos, y este nombre sugiere su importancia estratégica y comercial. Ahora, la mayoría de las ciudades se edifican sobre el modelo de un cuadro, pero esta ciudad había sido edificada como una casa redonda, y el muro alrededor de ella era también redondo. Anfípolis era una estación importante en la Vía Ignacia, un camino romano que era la vía pública prominente por aquella región. En este camino... El esponto quedaba a unos ochocientos kilómetros de Dirrachum, en el Mar Adriático. Esta sería la carretera por la cual pasaba el ejército romano. Por esa ruta viajaban también los comerciantes. Y ahora vienen algunos misioneros que van de camino para Tesalónica. Ahora, Apolonia es otro lugar, otro pueblo importante en esta misma Vía Ignacia. Tesalónica, por su parte, estaba situada a unos sesenta y kilómetros al oeste de Apolonia en la Vía Ignacia. Quedaba tierra adentro, pero era en realidad un puerto marítimo porque desde allí salían tres ríos que desembocaban en el mar. Era una ciudad importante de aquel entonces, otra colonia romana. Casandro, un rey macedonio, la reedificó alrededor del año 315 a.C. y le dio el nombre de Tesalónica, en honor a la media hermana de Alejandro Magno. El nombre anterior de Tesalónica era Terme debido a que había allí fuentes de aguas termales. Ahora, Casandro era uno de los generales de Alejandro, quien se hizo cargo del reinado de aquella región después de la muerte de Alejandro. Fue él quien le puso por nombre a la ciudad tesalónica. Sin embargo, en los tiempos de Pablo, la ciudad ya era una colonia romana. Continuemos, pues, hoy leyendo los versículos 2 y 3 de este capítulo 17 de los Hechos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo siguió aquí su costumbre usual de predicar en la sinagoga. Es importante notar cuán limitado fue su ministerio allí. Estuvo allí solamente tres días de reposo, lo cual quiere decir que no podía haber estado allí por más de un mes. En aquel periodo de tiempo llevó a cabo toda su obra misionera. Muchos hombres y mujeres llegaron a Cristo, y una iglesia local se organizó, y Pablo les enseñó. Les enseñó todas las grandes doctrinas de las Escrituras, haciendo énfasis especial en la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Esto lo veremos al estudiar la primera epístola a los tesalonicenses, la primera epístola que Pablo escribió. Notaremos que el asunto del regreso de Cristo es el tema central en esa primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Por tanto, podemos ver que Pablo tenía un verdadero ministerio allí en su corta estadía de solamente un mes. Veamos ahora en qué consistía el mensaje que Pablo presentó en Tesalónica. Dice aquí que estaba declarando y exponiendo. Es decir, que declaraba y exponía las Escrituras. Ahora, ¿qué enseñan las Escrituras? Que era necesario que el Cristo padeciese. De modo que predicó la muerte de Jesucristo, mostrándoles que esta era necesaria, según se manifestó en el Antiguo Testamento. Luego les enseñaba que era necesario que Cristo resucitase de los muertos. Esto quiere decir que predicó la muerte y la resurrección de Cristo. Amigo oyente... No encontrará usted ningún mensaje en este Libro de los Hechos, predicado por Pedro o por Pablo, en el cual la resurrección no constituya su tema central. No encontrará usted un mensaje de estos dos hombres, de Pedro o de Pablo, sin que tengan como tema central la resurrección de Jesucristo. Hoy en día son demasiadas las veces en que la resurrección no forma parte, ni mucho menos es el corazón del mensaje. Hablamos mucho hoy en día acerca de la cruz. Pero, amigo oyente hoy tenemos un cristo viviente alguien lo ha expresado de la siguiente manera escuche usted hay un hombre en la gloria, pero la iglesia lo ha perdido de vista en este mismo momento el señor jesucristo está a la diestra de Dios y eso tiene mucha importancia es una cosa hablar en cuanto a la muerte histórica de Cristo que tuvo lugar hace unos dos mil años y en cuanto a su resurrección en el tercer día pero la pregunta es ¿Qué relación tiene usted, amigo oyente, con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Tiene algún significado para usted el hecho de que Cristo murió y resucitó? ¿Tiene usted relación hoy con ese Cristo viviente? Amigo oyente, ese es el verdadero cristianismo. Hermano en Cristo, cada domingo debe ser un día de resurrección. Recordemos que fue un primer día de la semana cuando Cristo resucitó de los muertos. Todo sermón debe hacer mención de la resurrección de Cristo en alguna parte. Es importante mencionar la resurrección de Cristo porque estamos hablando acerca del hombre en la gloria. Es importante hablar hoy en día acerca del hombre que hoy está en la gloria. Lamentablemente, el caso es que esta verdad no recibe el énfasis que merece. Si usted ojea cualquier libro de teología, descubrirá que todos tienen una larga sección en cuanto a la muerte de Cristo. Y es verdad que este tema tiene muchísima importancia, y damos gracias a Dios que le dedican tanto espacio a la muerte de Jesucristo. Pero la gran mayoría de estos libros solo tiene una sección breve, simplemente unas pocas hojas que tratan del tema de la resurrección. Y creemos que en esto han fracasado. Creemos que deben extenderse mucho más en cuanto a este tema de la resurrección de Jesucristo. El hecho es que la resurrección de Cristo fue la base de toda la predicación del Nuevo Testamento. Estamos dándole gran énfasis a esto porque lo consideramos sumamente importante. Bien, resumiendo, decimos entonces que Pablo estaba en Tesalónica tres días de reposo y que la resurrección de Cristo fue su mensaje. Ahora, fíjese usted cómo lo recibieron aquí en el versículo 4 de este capítulo 17 de los Hechos. Y algunos de ellos creyeron... Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Algunos creyeron. Eso siempre pasa cuando la palabra de Dios se proclama. Algunos creen. Y sabe usted una cosa, esto implica que hay otros que no creen. La minoría cree, mientras que la mayoría no cree. Ahora, cuando el doctor Lucas dice, y mujeres nobles, no pocas, quiere decir que un gran número de ellas vinieron al Señor. ¡Cuán maravilloso es eso, amigo oyente! Continuemos con el versículo 5 de este capítulo 17 de los Hechos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Lamentablemente tenemos algunos hombres malos aún en nuestras iglesias hoy en día, pero no hallándolos, continúa aquí el versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá». Ahora, ¿no cree usted que estas palabras son un mero gesto oratorio o una hipérbole, es decir, una exageración? Cuando ellos dijeron que estos hombres trastornaban el mundo entero, eso es exactamente lo que querían decir. ¿Sabía usted que cuando el cristianismo penetró en aquel viejo imperio romano, causó una verdadera revolución? produjo un gran efecto. Es lástima que no podamos tener una revolución de este tipo y volvernos al Señor Jesucristo y a la palabra de Dios hoy. Nuestro mundo está lleno de hipocresía. Nos creemos hombres y mujeres cristianos, decimos que nuestros líderes son cristianos, que nuestros políticos son cristianos, que todos somos cristianos. Amigo oyente, estamos viviendo en una de las épocas más paganas que este mundo jamás haya conocido. El cristianismo de hoy en día, por la mayor parte, es solo un fingimiento. Tenemos que reconocer que es necesario volver a la palabra de Dios y al Cristo viviente. ¡Cuán importante es eso, amigo oyente! Continuemos ahora con los versículos siete al nueve de este capítulo diecisiete de los Hechos, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ahora, recuerde que esta ciudad era una colonia romana. Rendía homenaje a César. Y vemos que una vez que reciben una fianza de Jasón y de los demás, les dejan irse. Continuemos ahora con el versículo 10, y de aquí en adelante tenemos ahora el ministerio de Pablo en Berea. Veamos el versículo 10 de este capítulo 17 de los Hechos. Inmediatamente... Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Uno creería que todo esto desanimaría a Pablo, o que por lo menos retardaría sus pasos. Sin embargo, vemos que este no fue el caso, sino que decide proseguir su viaje, y viaja hasta Berea, un pueblo cercano a la costa. Ahora, el versículo once dice, «Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica» pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta gente era razonable, escudriñaba las Escrituras cada día, y creemos que allí también se fundó una iglesia. Sin embargo, no oímos hablar tanto en cuanto a esa iglesia. Es interesante que las iglesias más poderosas fueron las que se levantaron en los lugares donde la persecución era más grande. Una de las dificultades que enfrentamos hoy en día, amigo oyente, es que la iglesia, por lo general, no es perseguida. El resultado es que la iglesia simplemente se da por sentada. El cristiano ordinario también se da por sentado. Pero no fue así en el primer siglo. Continuemos ahora con el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Aquí una vez más, el doctor Lucas hace uso del diminutivo. ¿Por qué no dice que creyeron muchos hombres y mujeres de distinción? Bueno, de cualquier manera nos gusta su manera de expresarse. Dice, y no pocos hombres. Quiere decir que muchos creyeron. A los versículos 13 y 14 dicen, Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Pablo, pues, prosigue su viaje y ahora viaja sin compañía. Leamos ahora el versículo quince de este capítulo diecisiete de los Hechos. Y tenemos ahora el ministerio de Pablo en Atenas. El versículo quince dice, Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo ahora ha viajado a Atenas. Esperará allí a Silas y a Timoteo. Quiere que ellos visiten a los hermanos en Tesalónica para ver cómo están progresando. Luego deben ir a Berea para ver cómo marcha la obra allí, y desde allí proseguir para reunirse con él en Atenas. Y el versículo 16 dice, «Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría». Atenas era el centro de la cultura del mundo. El hecho es que cuando uno piensa en Atenas, uno piensa en la cultura. Sin embargo, Atenas era una ciudad entregada a la idolatría. Y el versículo 17 de este capítulo 17 de los Hechos continúa diciendo, Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Ahora este mercado queda al pie de la Acrópolis. Y podemos imaginarnos a Pablo caminando por allí. Usted recordará que Pablo hacía tiendas para ganarse la vida, y creemos que él muy bien podría haber vendido algunas tiendas mientras, mientras caminaba por allí. Y mientras vendía sus tiendas, pues hablaba del Señor Jesucristo. Continuemos con el versículo dieciocho. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús, y de la resurrección. La filosofía de los epicúreos era más o menos hedonista. Los estoicos, en cambio, era un grupo que creía en la circunspección y la moderación. Los epicurios creían que uno no debía restringirse. Creían que de esta manera uno podría vencer la carne. Creían que uno debía darle al cuerpo todo lo que quería tener. Según esta filosofía, si uno quería licor, pues que tomara todo lo que pudiera aguantar. Ahora, en cuanto al sexo, amigo oyente, Créanos que los epicúreos podrían participar plenamente en lo que llaman la nueva moralidad. La llaman nueva, pero, como usted ve, en realidad no era nada nuevo para los epicúreos. Ahora, por contraste, los estoicos creían que se debía ejercer dominio total sobre el cuerpo. Pues bien, vemos aquí al pueblo griego que viene para oír lo que Pablo tiene que decir. Pablo ha estado hablando mucho, y por eso lo llaman palabrero. Ahora, su tema es algo nuevo para ellos consideran el nombre de Jesús y la idea de la resurrección como nuevos dioses. Hay muchos hoy en día que dicen que Pablo tomó muchas de sus ideas del platonismo. Dicen que Pablo en realidad no creía en la resurrección corporal, sino en la idea platónica de una resurrección espiritual, según la cual el pensamiento y las obras de un individuo afectan la sociedad y que esta influencia que prosigue es la vida después de la muerte. Uno todavía escucha esta clase de cosas hoy en día. El liberalismo teológico, amigo oyente, no es nada nuevo. No es sino un resurgimiento de aquella vieja filosofía griega. Pero notemos aquí que cuando los griegos que conocían la filosofía griega oyeron hablar a Pablo, dijeron que estaba enseñando algo nuevo y extraño. Ahora, lo que Pablo les enseñaba era demasiado profundo para ellos. Continuemos con el versículo 19 de este capítulo 17 de los Hechos. Y tomándole... Le trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago es una formación de roca muy peculiar que queda al pie de la Acrópolis. Allí, en la parte alta de la Acrópolis, estaba el Partenón y los otros edificios que tenían relación con aquel gran centro religioso y cultural griego. Francamente, este era un ambiente muy bello, con edificios hermosos y estatuas hermosas. Es un lugar muy interesante para visitar aún hoy en día. Sin embargo, Debemos recordar que, a pesar de su belleza, toda la ciudad estaba entregada a la idolatría. Sería muy bueno si pudiéramos ir al Areópago para estudiar este sermón, pero tememos que ahora eso no nos sea posible. Estamos seguros que todos los creyentes en Cristo que visitan el Areópago hoy en día leen el sermón de Pablo cuando están allí. Por lo menos creemos que sería bueno leerlo. Pues bien, los griegos le dicen a Pablo que quieren saber más acerca de esta nueva doctrina. En otras palabras, podríamos decir que ellos, según el dicho popular, no entendieron ni J. Estaban en peores circunstancias que los gálatas, los filipenses y los Tesalonicenses. Sin embargo, se creían unos grandes sabios. Las personas, de este parecer, son las más difíciles de alcanzar con la palabra de Dios y con el Evangelio. Y así sucede también con los que no son verdaderos creyentes, pero que, sin embargo, son miembros de alguna iglesia. Creen que el Evangelio es algo bueno para el hombre que se halla en la parte más baja de la ciudad. Creen que sus amigos son los que deben escuchar las enseñanzas de la Palabra de Dios. Algunos miembros de iglesias pueden ser muy malos y pecaminosos. Sin embargo, nunca se dan cuenta del hecho de que ellos mismos necesitan el Evangelio. Parece que no se dan cuenta que en verdad necesitan un Salvador no solo para salvarles del pecado, sino también para salvarles en su vivir diario, a fin de que sus vidas Valgan algo para Dios. Continúan ahora los atenienses hablando aquí con Pablo, y le dicen en los versículos 20 y 21, «Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir eso. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo». Creemos que esta gente que estaba en Atenas era bastante ociosa. No trabajaban, no hacían nada, simplemente hablaban. Hablaban de las nuevas teorías y de las nuevas ideas. Parece que la familia humana alcanza muy fácilmente ese grado de sofisticación. Creen que saben algo cuando en realidad no saben nada. No saben el hecho más importante en todo el universo. Hay quienes dicen que Pablo fracasó en el Areópago pero no estamos completamente de acuerdo con tal suposición, amigo oyente. No creemos que Pablo tuviera tal falta de éxito en Atenas. Es más, creemos que este fue uno de los más grandes mensajes que Pablo jamás predicara. Continuemos con el versículo 22 de este capítulo 17 de los Hechos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos». Notemos que Pablo empieza su mensaje de una manera muy formal. «Varones atenienses», les dice. Esta es una forma formal de hablar. Luego dice que percibe que son muy religiosos. Los atenienses en verdad eran muy religiosos. Atenas estaba llena de ídolos. No tenía fin el panteón de los dioses que los atenienses y los griegos tenían. Había dioses pequeños, dioses grandes, pocos dioses y muchos dioses. Tenían un dios casi para todo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Eran muy religiosos. A veces oímos preguntar a muchas personas hoy en día en cuanto a la necesidad de enviar misioneros al mundo. Dicen que la gente ya tiene su propia religión. ¿Por qué es necesario enviar misioneros? Ahora, ¿cuál piensa usted, amigo oyente, que sería la respuesta del apóstol Pablo en cuanto a esto? ¿Por qué fue él a predicar allá en Atenas? Fue porque esta gente tenía ya su religión. Este precisamente era su problema. Eran muy religiosos. Un predicador dijo hace muchos años, Cuando yo vine a Cristo, perdí mi religión. Y hay muchos en nuestras iglesias hoy en día que necesitan perder su religión para que puedan encontrar a Cristo. Ese es el gran problema que enfrentan. Algunos creen que los hombres son demasiado malos para ser salvos. Pero este no es el verdadero problema. El problema es que se creen demasiado buenos. Se creen religiosos, se creen dignos, se creen buenos. Amigo oyente, «Tenemos que predicar el Evangelio porque los hombres están perdidos sin Cristo». Y es por eso que Pablo fue a Atenas. Necesitaban escuchar el mensaje del Evangelio. Fíjese usted que en Atenas Pablo no fue a la sinagoga. Empieza su discurso maestro dirigiéndose a los varones atenienses. Y después que hace esta observación de que son muy religiosos, sigue diciendo aquí en el versículo 23 de este capítulo 17 de los Hechos, «Porque pasando y mirando vuestros santuarios... Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, «Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio». Pablo les dice, «Pasando y mirando vuestro santuario». Es decir, Pablo había visto los objetos de su adoración. Había notado sus altares, sus ídolos y sus templos. El hecho es que ese hermoso templo que llamaban el Partenón era un templo edificado a Atena, la diosa virgen de los atenienses. Había ídolos por todas partes, y Pablo había notado esto, y luego dice que entre todos los ídolos había encontrado un altar que tenía esta inscripción, al Dios no conocido. Ahora, eso pudiera significar varias cosas, pero entraremos en su consideración Dios mediante en nuestro próximo programa. Por hoy vamos a detenernos aquí. Al despedirnos, deseamos a usted las ricas bendiciones del Señor.
0: Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya y gracias a ustedes por estar con nosotros. De esta manera concluimos nuestra semana de estudio y nos preparamos para el lunes reiniciar nuestro recorrido. Hasta la próxima. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es Atv